0: Ok, tenk deg om vær eneste dag i livet ditt var en kamp. Du står opp, så strekker du på stive og større ledd før du karrer deg av gårde for å finne deg en liten matbit. Og på vei til kjøkkenet så tenker du på hva du skal spise i dag. Og ikke minst hvordan i alle dager skal du få tak i maten din. Men ikke bare skal du finne ut hva du skal spise eller hvordan du skal få tak i det. På vei til matfattet så må du også passe deg for en el haug av farer som ligger på lur. Det er uheld, det kan være giftig planter du kan stikke deg på, og et helt lass av dyr som aller helst vil spise dig. Og det er vardagen i regnskogen. Det spiller ikke så stor rolle vilket dyr eller planter du egentlig er. Bor du ute i regnskogen under i evig grønne så er dagen en mer eller mindre sånn. Mitt navn er Joe. Velkommen in i regnskogen. Er du klar for å delta i tidenes konkurranse med livet som innsats? Under det eviggrunne taket i regnskogen foregår en intens kamp hver eneste dag. Der inne er alle knep og triks lov å bruke for å overleve. Rovdyra de går på offangstiven og spiser andre dyr. Noen dyr spiser frukt og blader. Andre arter velger å samarbeide for å kaper en plass i sola. Mens andre igjen har tilpasset seg et liv der de lever på eller inni naboene sine, hvor de snulter på ressursene til verten. Dette er parasittene og noen tilfeller skal de gjøre deg skikkelig syk eller til og med drepe deg. Under et dekke av tette trekroner skylder seg en mørk verden. Lys er mangelvare i regnskogen, og det er verdt å slåss for. Der inne er det vått og varmt hele året. Plantene i regnskogen de kan vokse veldig raskt, men det er avhengig av sollys for å komme i gang og holde den farten oppe. Derfor kan et frø ligge årevis på bakken og bare vente på at et stort tre skal falle og åpne opp en livsviktig plass i sola. Den livgivende sola er vanligvis blokkert av nettopp enorme trær. Og når det sjelden gang åpner seg plass da, i lyse. da er reset mot sola i gang. Det frøet så kommer raskest i gang med å spire, og klarer å utkonkurrere alle de andre kappene om solstrålene, vinner mens resten er dømt til et liv i skyggen. Ja, helt til et nytt tre faller, og reset starter helt på nytt. Om det heldige frø får spire til sitt fulle potensiale, så kan det bli medlem av en veldig eksklusiv klubb oppe blant tre kroner. Noen av trærne i regnskogen tror en helt egen toppdivisjon, der de når hele 60 eller til og med 70 meter over bakken i det som heter overkronelaget. Men det er en plass mellom bakken og overkronelaget det skjer, i det som heter mellomskiktet. En plass mellom 30 og 50 meter over bakken. Det er der det er aller best å bo. Her er trærne ofte nedleset av utallige planter som trives i det solrike og dampende takterrassene. Epifyttene er parasittiske planter som snilter på de digre trærne for å få tilgang til næring, vann og sollys. Og da slipper de å konkurrere med andre planter for å vokse helt fra bakken og opp. De kan jo bare vokse fra toppen og ned. Her vokser også mos og lav i fleng, og det gir treestammene in i regnskogen den vakre, skimrende grønnfargen. I tillegg til plantelivet der oppe i mellomskiktet, så finner du også mesteparten av dyrelivet her. Fugler, apekatter, dovendyr, de lever ikke bare godt av søte frukter og saftige blader. De finner også trygghet i å kamuflere seg oppe blant greinene og løve i de store trærne. Til gjengjeld så er mange av disse dyrene nyttige frøspredere for trær og andre planter her oppe. Så når en fugl spiser en deilig frukt, så får den i seg noen frø, og så flyr den til neste tre, hvor den bæs litt. Og så forsvinner altså dette lille frø ut av fuglen med en liten næringspakke i bæsjen, og kan ligge på bakken og vente på at solen skal nå ned. Og dermed så starter det hele på nytt. I kampen om sollys og næringsstoffer har artene som bor i regnskogen utviklet snedig, ofte veldig overraskende mekanismer for å overleve. Her finner du sylskarpe torner, dødbringende giftstoffer, falske stirrende øyne effektiv effektivt kamuflasje. Det er løsninger som ikke en av de mest kreative fantasyforfatterne hadde funnet på, og så kan man se i mange filmer og bøker at fantasyforfatterne faktisk har funnet ideene sine nettopp i reiskogen. Fordi disse artene har utviklet seg sammen eller i konkurranse med hverandre gjennom millioner av år, så har denne store variasjonen av arter og egenskaper oppstått. Den variationjonen den har mange av vi kaller den for biomangfol, naturmanfol eller biodiversitet. Men helt enkelt fåklart, så er det bare variationjon i arter, økosystemer og den genetiske variationjon indfor et område. og det kan være lokalt eller det kan være globalt, alls avve hele verlden. Hø biodiversitet betyr att det stor storasjon. For eksempel så kan vi ta tree Amazonas. D kan du bo flere titalssarer med maur på samme tre. Altså ikke individer, vi snakker flere titals arter. Lite mangfold, det er motsatt enda av skalaen, og der kan vi for eksempel se den lave genetiske variasjonen blant jaguarer. Det er oppstått fordi vi mennesker har drevet aktiviteter som hokst og jakt og utbygging, og det har redusert antallet jaguarer gjennom mange ti år. Så når jaguarer møtes i skogen for å Para sig, så kan det være at de er fetter og kusiner, for eksempel. Og det fører til det som heter innhavl. Og innhavl, det kan føre til problemer med høye dødsdall blant barna, eller det kan føre til hyperutslag av genetiske sykdommer. Så lav variasjon, lite mangfold, det vil vi aller helst ikke ha. Så, da vet vi at mangfoldet er stort i regnskogen. Det finnes mange forskjellige habitater eller leveområder for dyr og planter, og det finnes enda større variasjon blant dyr og plantartene som lever i disse habitatene. Men hvorfor er det så stort mangfold i regnskogen? Hvorfor finnes det så mange arter der ute under det grønne taket? Plasseringen i den tropiske regionen på planet vår er et av svaret. Tropisk regnskog ligger innenfor et område langs ekvator på planeten der klima er ganske stabilt. Det betyr at det ikke eksisterer de store sesongvariasjonene i tropisk regnskog som det gjør her i nord. På vinteren i Norge så settes jo naturen på vent. Sola ligger lavt, eller forsvinner til og med helt, og det betyr at det er mindre solstråling, som igjen betyr mindre energi til plantene som trenger sollys for å vokse. Det blir kaldt og mørkt, vann fryser, og planter kan ikke drive fotosyntese. Dyr som er avhengig av å spise planter får mindre tilgang til mat, snøen gjør det tungt å bevege seg, og kulla gjør at dyra må enten bruke masse energi på å varme opp kroppen sin, eller finne andre måter å spare energien sin på. så sånn som brunbjørne for eksempel, så går i hi på vinteren. I regnskogen derimot settes ikke livet på pause. Der kan planter vokse og dyr spise mat hele året runt. Det er jevnt rundt 20 varmegrader, og det er høy luftfuktighet. Det er perfekte forhold for plantevekst, som ligger grundlage for resten av livet i regnskogen. Det er ikke bare den evige varmen som ligger til rette for at millioner av arter skal trives i regnskogene. På grunn av placeringen og regnskogens alder finnes tusenvis om ikke millioner av habitater artene kan velge å bo i. Fra store og komplekse jungelområder, til landskap til huler under røttene på reiskogstrærne. Selv tretoppene er hjemme for planter og dyr i reiskogen. Det har gjort at noen arter har kunnet spesialisere sig på livet så fruktspiser oppe i trekronen. Noen har spesialisert seg på å vandre i skyggen av trærne på bakken, mens andre er enda særre og lever under ett spesielt tre med røtter nede i elvebunnen. Under røttene nede i vannet finnes dyr som har utviklet helt unike egenskaper, som gjør det perfekt til å leve akkurat der. Der er de trygge for fisk, for slanger, fuller og parasitter, men likevel er de ikke helt trygge. Det finnes stort sett alltid en eller annen som har spesialisert seg på å spise akkurat denne arten. Her er det om å gjøre hele tiden å et steg foran den som har lyst å spise deg. Sammen med evolusjon, danner kompleksiteten i leveområder og nærmest evigvarende vekstsesongen grunnlaget for spesialisering og variasjon. Hovedårsaket til den store variasjonen av planter og dyr er likevel prosessen evolusjon. Evolusjon er nog et kjent ord for mange, men kan være litt vanskelig å forstå, så her kommer ett superrask introdusjon. Evolusjon, det er prosessen der arter over flere generasjoner tilpasser seg ett økosystem, og dermed endrer sig takt med omgivelsene. Og det kaller vi naturlig seleksjon. Evolusjon og prosessene som styr evolution fører nemlig til at individer som er best tilpasset til å overleve akkurat der den lever, vil ha størst sjanse til å overleve og lage barn. Og når man lager barn, så får man videreført genene sine, og det er arvemateriale, og dermed så får man overført egenskapene som har gjort at foreldrene til de beste overleverne. Altså, det er ikke det sterkeste rett, men den som er best tilpasset. Så, ved hjelp av lang vekstsesong, Høy energiomsetting og planteproduktion og et mylder av habitater har evolusjonen kunne forme livet i regnskogen over millioner av år til det økosystemet som vi kjenner i dag. Urgammelt og unikt. Okej, okay, så om ikke det var nok, og du trenger enda grund til å bevare regnskog, så kan jeg melde om at jeg fremdeles ikke vet mer om en brøkdel av hva regnskogen har å by på. For om ikke verdiene av intakt regnskog og biomangfold var nok i seg selv, så synes jeg det er fantastisk at regnskogene fremdeles bidrar til spenning i hverdagen. Og hva mener du med det, Joe? Jo, for selv etter flere århundrer med oppdagelsesreisene og vitenskapelige undersøkelser, så byr regnskogene fremdeles på mysterier og nye oppdagelser. Ett eksempel kommer fra øya Ny-Ginea i Oceania. Det er en plass langt ut i havet, litt sånn øst for Australia og Indonesia. Der oppdager forskerne stadig nye arter. Bare siste året så har de beskrevet over tusen nye arter. Blant annet så har de oppdaget 100 orkiderer, 134 amfibier, sånn frosker og padder og salamander og 71 ulike fisker, til og med en over 2 meter lang 11 haj, og den skulle man jo egentlig ikke tro klarte å gjemme seg så godt da. Og 12 pattedyr. Det at man stadig finner nye arter, det er jo et helt klart signal på at det finns et stort og uoppdaget biologisk mangfold i verdens reiskoger. Det er superviktig at vi redder det mangfoldet vi ikke vet om før vi ødelegger helt. Du kan jo tenke deg selv at vi klarer å ødelegge mangfoldet før vi en gang vet at det eksisterer. Det hadde jo vært skikkelig, skikkelig trist. Kompleksiteten i leveområdene, den store artsvariasjonen og samspillet mellom artene over millioner av år, er det som har knyttet regnskogen sammen og legger til rette for det levende og velfungerende økosystemet som vi kjenner i dag. Dessverre så er det mangfoldet vårt i trøbbel. Analyser som har gjort av FN viser at opp til 1 million arter står i fare for å forsvinne på grunn av menneskers aktivitet, og siden regnskogen er verdens mest artserike habitat, så står regnskogen i særstilling med tanke på konsekvensene av arstapet. Man beregner at klonens arter forsvinner med opp til tusen ganger raskere, med hjelp av menneskelig påvirkning sammenlignet med det naturlige tempo. Og vi vet allerede i dag at en tredjedel av verdens regnskoger er borte, en tredjedel er skadet, med bare en tredjedel fremdeles er intakt. Så skal vi stoppe det dramatiske tapet av biomangfold, så må vi redde regnskogen. Og om vi skal redde regnskogen, så må vi stoppe tapet av biomangfold. Og alt dette henger sammen i en stor, deilig økologisk smultering. Helvis, så er jobben min mennnesslik at det er sleæpper og bareellerre kipe perj, vi meget en nemlike i svart. Det er den store komplexiteten og nettverke i regnskogen som aller står i fare for at bli borte. Det er også det som mere en motstandstyktighet. Det kan de det som til sist er avjorde for å bevare og restarere tigere ødlagte eller afskogede områder. O er øgt fokus på naturbevarring om brandt folkflest og væsledre, så håpet har aldri vært større for at vi ska kunne klare å redde regnskogen. Ikke minst er presset fra publikum og den etterlengte anerkjennelse at urfolk er de beste til å passe på naturen, en kjemperessurs i fremtidens bevareingsarbeid. Så vi ønsker å ta vare på menneskeheten, oss selv, vennene våre og familien vår, så lønner det seg også å ta godt vare på regnskogen, så vi kan nyte godt av alle gratis tjenesten den har å tilby i fremtiden også. I neste episode av Regnskogspodden forklarer skal vi snakke mer om de som bor i regnskogen og forsvareren. Vi skal snakke om hva menneskerettigheter er, hvorfor de er så viktig, og ikke minst skal vi snakke om hvorfor vi må ta vare på mennesker for å redde regnskogen. Alt dette, og mye, mye mer, i neste episode av Regnskogspodden forklarer oss. Og du, vi ses i regnskogen. Du har nettopp hørt på Regnskogpodden, en podcast produsert av Regnskogfondet med støtt fra Norad. Ønsker du å lære litt mer om hva Regnskogfondet egentlig driver med, så kan du finne masse informasjon om det inne på www.regnskog.no, på Instagram-kontoen vår Regnskogfondet og på Facebook. I tillegg så vil vi veldig gjerne høre tilbake fra dere som lytter til oss. Så hvis du har ris, ros, spørsmål eller kommentarer, så er det bare å sende det til oss via e-post podd at vi høres...